0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 mai 2023, euh, semaine raccourcie donc j'espère que vous avez passé un très bon jeudi de l'ascension on est encore là pour euh, la journée d'aujourd'hui puis on a déjà deux jours de week-end et on reverra ça euh, lundi prochain, lundi prochain oui, euh, la semaine promet déjà d'être relativement intéressante puisque la nouvelle d'hier c'est que visiblement comme on dit souvent on s'autorise à penser dans les milieux autorisés éventuellement qu'un accord secret pourrait être conclu euh, entre les démocrates et les républicains donc on pourrait, toujours au conditionnel, régler le problème du plafond de la dette pas plus tard qu'en début de semaine prochaine Donc la nouvelle euh, la plus importante de la journée d'hier, il faut savoir que la plupart des places boursières étaient ouvertes, même si les gens n'étaient pas forcément là, c'était le cas en Europe, euh, mais pas en Suisse, mais par contre c'était le cas aux états unis où eux, il ne s'est rien passé de spécial, ça a continué à fonctionner comme d'habitude, et le sénateur McCarthy, chef de file des Républicains, est venu nous annoncer hier que selon lui, euh, l'accord, le boulot avançait et l'accord pourrait être signé en début de semaine prochaine, bien évidemment qu'avant le début de la semaine prochaine c'est impossible parce que Monsieur Biden est en train de faire mumuse à Hiroshima pour l'instant donc il faut attendre qu'il revienne mais une fois qu'il sera là, si tout va bien dans le meilleur des mondes, on devrait pouvoir signer l'accord sur la dette donc on devra, on devrait pouvoir se préparer quelques jours d'euphorie boursière si tout se passe comme prévu alors évidemment on a déjà commencé un petit peu l'euphorie boursière puisque hier eh bien, le marché s'est envolé, enfin il est bien monté en tous les cas, encore une fois on notera euh, le, le monde monstre intérêt dans le secteur tech, au sujet de l'intelligence artificielle, on va y revenir dans quelques instants, mais par rapport au discours de Monsieur McCarthy, le marché s'est envolé, euh, le DAX est à ça de péter les plus hauts de tous les temps, et puis euh, à côté de ça, et eh bien vous avez le S&P 500 qui s'arrête à 4198 points, donc on n'est plus qu'à deux points théoriques, de cette rupture des 4200 sur le S&P 500 qui devrait nous laisser euh, la porte ouverte à toutes les fenêtres pour entrer enfin dans un nouveau bull market qui ne s'arrêtera plus jamais, bien évidemment, comme tous les bull markets. Donc voilà, le plafond de la dette ça semble être réglé, donc on va profiter un bon moment, alors évidemment il faut bien comprendre que ça ne règle aucun problème, puisque finalement qu'est-ce qu'ils font Ils vont rélever le plafond de la dette, là on est à 31,4 trillions donc on va monter peut-être, je sais pas, à 35 et puis euh, dans une année ou dans 10 8 mois, on aura les mêmes problèmes, parce qu'évidemment, personne n'aura fait de coupes budgétaires, et donc, c'est simplement reculer pour mieux sauter, puisque si c'est pas cette année, si c'est pas l'année prochaine, c'est dans trois ans, on va se la prendre en pleine gueule, parce qu'à un moment donné, que vous aurez, eh bien, la, la dette américaine qui sera à 50 trillions de, de, de dollars, eh bien, ça risque d'être un peu moins rigolo, et le retour de manivelle pourrait être, à un moment donné, beaucoup plus violent, puisqu'à un certain moment, soit ils arriveront plus à se mettre d'accord, soit juste, ça fonctionnera plus comme ça, parce que ça peut pas fonctionner comme ça sur le long 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 très long terme enfin c'est ce qu'on nous raconte depuis 30 ans pour l'instant ça fonctionne toujours on ne va donc pas s'emballer ni faire des euh, plans sur la comète puisqu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi d'ailleurs à propos de plans sur la comète une des choses qui fonctionnait super bien hier c'était la tech la tech et l'intelligence artificielle puisqu'on est revenu sur la thématique alors hier on a eu plein de monde hein ils sont tous de sortie pour dire oui l'intelligence artificielle c'est génial c'est formidable c'est la solution à, à tous les problèmes donc on a eu euh, Oppenheimer qui est venu upgrader Nvidia, qui a pris 5% hier, on a eu euh, Miller le hedge fund manager, qui s'est montré méga bullish dessus, on a eu Ackman, qui a annoncé qu'il a pris des grosses positions sur Google, bref, vous aviez tous les gars-femmes qui montaient plus ou moins de 1,5%, 2,5%, et quand vous avez tous les gars-femmes qui montent de 1,5%, 2%, forcément le marché monte, parce qu'ils sont tellement gros à l'intérieur du marché qu'on ne peut pas faire autrement, donc de ce côté-là, ça va très bien, on voit qu'on s'emballe donc sur Nvidia, puis alors la plus belle déclaration d'amour de la journée aura donc était de la part de Goldman Sachs qui nous a annoncé hier que selon leur stratégiste, l'intelligence artificielle pourrait augmenter la croissance des revenus du S&P 500 de l'ordre de 30% pour les 10 prochaines années. Donc encore une fois, les mecs, ils savent absolument pas ce qui va se passer la semaine prochaine sur les marchés financiers mais par contre, ils vous disent déjà ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle dans les 10 prochaines années. On se réjouit donc de vérifier ça, mais en même temps, c'est pas grave parce que d'ici là, on aura tout oublié. Alors au milieu de tout ça, on a bien entendu eu d'autres mauvaises nouvelles entre guillemets, mais ça pour être franc avec vous on s'en tape complètement parce que le plafond de la dette ça va bientôt être réglé, alors du coup on a eu quand même plusieurs banquiers euh, centraux américains qui ont parlé hier pour dire que pour eux eh bien le problème de l'inflation n'était pas réglé et que certains même n'excluaient pas une nouvelle hausse des taux au mois de juin le marché s'en contrefou parce que pour l'instant il est 100% focusé concentré sur le plafond de la dette, on reviendra sur le sujet de l'inflation qui veut pas vraiment baisser la vie. Où on voudrait dans les semaines qui viennent mais d'abord on va régler le problème du plafond de la dette. D'ailleurs à propos de ce que pensent les banquiers centraux, alors aujourd'hui il n'y a pas des masses de chiffres économiques si ce n'est le PPI en Allemagne, par contre ce qu'on va avoir en masse c'est beaucoup de banquiers centraux qui vont parler dont les chefs de file aujourd'hui nous aurons Lagarde et Powell qui parleront durant la journée. Il y a aussi un truc qu'il faut regarder hier c'est euh, les chiffres de Walmart et de Target qui ont été publiés. Alors c'est relativement important puisque finalement ça touche au retail, ça touche à la consommation, et donc on a eu des chiffres de Walmart euh, qui étaient relativement meilleurs que les attentes, donc le titre montait légèrement, pas l'euphorie, mais ça montait légèrement. Ce qui est assez intéressant à l'intérieur des chiffres de Walmart, c'est que vous constatez que, eh bien, ils avaient dit le trimestre précédent que ce trimestre-là, ça serait pas facile, et que ça allait être vraiment être très compliqué pour eux au niveau de la consommation. Résultat, les analystes, ils ont fait quoi ils ont baissé les attentes, et puis, hier, bah, ils ont battu les attentes, relativement facilement, doit-on noter d'ailleurs, donc c'est assez rigolo, hein, parce que les gars, qu'est-ce qu'ils font, ils disent, oulala, le prochain trimestre, ça va être l'horreur, les gars, hop, on baisse la complication de l'objectif, et boum, derrière, on bat l'objectif, c'est pas mal la finance, non, vous avouerez, et puis alors à côté, on a Target, alors Target, eux, ils ont complètement raté leur trimestre, ils ont déçu le marché, mais en plus, en plus, ils ont dit que finalement, c'était compliqué, qu'ils voyaient une baisse de la consommation, que le prochain trimestre, ça serait très très compliqué, et puis aussi qu'il y avait énormément, énormément de volent dans les étalages de volent dans leurs grands magasins et que ça bah, ils ne l'avaient pas forcément prévu mais c'est une constatation qui fait mal malgré les systèmes de sécurité les gens commencent à piquer de la bouffe et euh, des vêtements dans les magasins alors si on prend le résumé de tout ça qu'est-ce que ça donne vous avez d'un côté Walmart qui sort des relativement bons chiffres et qui sont spécialisés dans le low cost et dans la bouffe et de l'autre côté vous avez Target qui sont spécialisés dans le plus high end on va dire, dans le plus cher et puis ils ont beaucoup moins de bouffe résumé vous avez les gens qui font quoi en ce moment Eh bien ils se concentrent sur la bouffe et le pas cher ce qui veut quand même dire que pour l'instant le consommateur il les a un petit peu comme ça et qui fait attention et qu'il est en train de se concentrer sur l'essentiel plutôt que sur les trucs qui ne servent pas à grand chose donc on peut commencer à s'inquiéter parce qu'on voit un petit changement dans la mentalité du consommateur alors je dis pas qu'on est en train de rentrer en session je dis pas que l'économie est en train de s'effondrer mais quand vous regardez ces deux chiffres ces deux sociétés qui publient plus ou moins dans le même business mais à des niveaux différents et vous voyez comment ça se passe, et bien vous avez quand même une partie du consommateur américain qui a l'air de vouloir consommer un petit peu moins, ou simplement qui ne peut plus consommer, sans compter que de plus en plus de gens sont même réduits à devoir voler pour pouvoir manger. Bref, tout ce qu'on peut dire dans tout ça, c'est que ce n'est pas que du bon quand on décode, quand on gratte un peu à l'intérieur des chiffres de Walmart et Target. Donc, il faudrait peut-être simplement arrêter de croire que tous les Américains roulent dans des bagnoles à 300 000 dollars, et que tous les Américains gagnent 2 millions de dollars par année, et que tous les Américains ne savent plus quoi faire de leur pognon, c'est pas tout à fait la réalité, et ça peut aussi montrer que gentiment, il y a un ralentissement économique qui est en train de se faire. Mais c'est pas grave, parce que normalement, une fois que Biden sera revenu d'Hiroshima, on va signer l'accord sur le plafond de la dette. On notera aussi en vrac que Netflix a fait un carton en bourse hier plus 10%, parce que tout le monde est en train de se ruer sur ce nouvel abonnement qui vous permet de voir les séries moins chères, mais en ayant les pubs. Je comprends toujours pas. Et puis, de l'autre côté, on a également le Japon qui s'envole. Alors lui, faut en parler quand même, parce qu'on a cassé les 30 000 points sur le Nikkei. On va en direction des 31 000 pour l'instant. On est en train de tester la résistance, le dernier point haut qu'on a fait en février 2021. Et là, on est en train de cette résistance, et tout le monde, soudainement, ce matin, vous lisez les médias américains, ils sont tous en train de se dire « Oh !» mais faudrait-il investir au Japon Donc alors, pas dire que ça fait déjà un moment que j'en ai parlé, mais peu importe, il ils faut investir au Japon, faut-il le faire Ils sont en train de se poser la question, et on se rend compte subitement que M. Warren Buffett, bah lui, il l'a fait déjà depuis un bon moment, et que tout d'un coup, le marché japonais est en train de démarrer, que les sociétés semblent soudainement pas chères, et relativement en bonne santé, et qu'en plus, vous avez une banque centrale au Japon qui a continué, elle, à mettre en place une politique super accommodante, contrairement à ce qu'on a ailleurs, dans le monde, donc du coup tout le monde est en train de regarder le Japon qui lui est en train de s'envoler gentiment, à faire à suivre, mais en tous les cas si on regarde les graphiques du Nikkei sur du weekly ou du monthly moi j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de voir la hausse, alors on va pas forcément y aller tout de suite, mais je pense qu'on a encore un sacré potentiel de hausse sur le Japon dans les années à venir, alors je sais bien que dire le Japon ça va monter dans les années à venir ça veut rien dire, puisque aujourd'hui les gens ils ont une vision à trois semaines, néanmoins le graphique semble absolument spectaculaire et fait partie de ces graphiques que je regarde, et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que ce truc va nous péter à la figure, dans le sens positif du terme. Voilà, donc ce matin, les futurs sont légèrement hausses, théoriquement, le S&P 500 devrait rentrer en zone de bull market cet après-midi, le DAX est à ça de péter les plus hauts de tous les temps, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, même si d'autres chiffres économiques donnent quand même un peu l'impression que la séparation entre Wall Street et entre Main Street est en train de grossir de plus en plus puisque d'un côté, vous avez des marchés boursiers qui explosent, et qu'à l'intérieur des pays où les marchés explosent, eh bien, on a l'impression que c'est pas autant l'euphorie que ça. Mais on verra ça ces prochains temps, on verra ce qu'en pense M. Powell cet après-midi, et on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine dans un nouveau Morning Bull Live. Pour le reste, cet après-midi, Suisse Bliss, ensuite, week-end, et on y retourne la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, merci d'avoir été avec moi durant cette semaine tronquée, même si ce matin j'ai l'impression que je suis tout seul à parler devant ma caméra, mais on va faire comme s'il y avait du monde. Allez, passez une très bonne journée et à lundi ou à tout à l'heure pour Swiss Bliss. Bye bye